0: На podfm.ru Пазл длинную в жизни Авторская программа Данила Антоненкова Здравствуйте, меня зовут Данила Антоненков и это очередной выпуск программы Пазл Длиной в жизни Поздравляю всех женщин с их праздником Данный выпуск посвящен итогам выборов, однако вначале скажу об одном наглядном и символическом в этом смысле в то же время реальном и имеющем последствия событий. Итак, в Ливии, которая проиграла войну с НАТО, богатый нефтью регион Барка объявлен полуавтономным. Он простирается на востоке страны от стертого с лица земли авиации НАТО города Сир до границы с Египтом. А Об этом было объявлено в Бенгази, который начал мятеж против государства, напомню, и стал плацдармом для иностранного вторжения. Таким образом, и вмешательства, говоривших о демократии стран Запада, в обретающую экономическую независимость Ливию, фактически привело к развалу страны. Что полностью совпадает с древним тезисом «разделяй и властвуй». Ну а теперь к выборам. По сути, говорить-то не о чем. Произошедшее отчасти предсказуемое. Однако давайте попытаемся проанализировать результаты и порассуждать вместе. Сначала расскажу о своем экзит-поле. Проводил его я в городе Сланц, Ленинградской области, у первой школы, в которой располагались избирательные участки под номерами 812 и 817. Просил я лишь 100 человек и получил следующие результаты. Путин – 53 голоса, Зюганов – 25, Миронов – 11, Прохоров – 7, Жириновский – 4. Официальные цифры по Сланцевскому району выглядят следующим образом. Путин – 59,5%, Зюганов – 16,78%, Жириновский – 8,68%, Прохоров – 7,61%, Миронов – 6,14%. Кому-то может показаться, что результаты мои и официальные сильно разнятся, не сходятся. Но это не совсем так. Во-первых, человек – это малая выборка, которая может говорить о приблизительной тенденции. Лишь. Во-вторых, результаты от участка к участку могут разниться несколько процентов. Ну и, наконец, в-третьих, я проводил опрос с 10.30 утра до 14, чтобы как-то захватить избирателей жаворонков и сов. Но известно, что сторонники кандидатов могут голосовать в разное время. К примеру, вот за Зюганова или Миронова голосуют бабушки и дедушки, которые рано встают и исполняют долг сразу, не откладывая в долгий ящик. Есть люди рабочие или деловые, которые подтягиваются к концу дня. У них тоже свой кандидат. В общем, считают, что результаты самодельного экзит пола подтверждают официальные данные посланцем и, по сути, в целом по стране. Потому как общероссийский результат выборов тоже не сильно отличается от сланцевского. Теперь к осмыслению результатов. Здесь мы также будем проводить для сравнения итоги выборов в Госдуму. Миронов. На выборах президента получил 3,86%. Партия «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму получила 13,24%. То есть сильное почти четырехкратное расхождение. Говорит, во-первых, об идейной слабости сторонников этой партии, а также о том, что Миронов и его качество непривлекательны для президентства. Прохоров 7,98%. Ну а либеральное правое дело «Яблоко» получили 0,6% и 3,43% на выборах в Госдуму. Получаем в сумме 4%. Удвоить результат, как мне кажется, помогла агрессивная агитация, на которую олигарх ну, не скупился. Пробуждение митингами политически спящего среднего класса тоже является причиной высокого результата. А, а точнее, вот, э, если говорить о митингах, то о либеральной части этого среднего класса. Ну и, наверное, главная причина Прохоров – Прохоров новое лицо в политике, которое априори не смотрится на фоне надоевших физиономий. Ну что там говорить? У меня бабушка, кстати, сказала, что рассматривает двух кандидатов – Путина и Прохорова. Но в итоге ты голосовала за Путина. При этом объяснила симпатию к Прохорову именно новым лицом в политике. Ну, а в целом же результат Прохорова продемонстрировал запрос на либерализм в России. Эта картина хорошо соотносится с различными голосованиями в политических телепередачах. То есть те же 8-12%. И если бы, например, был допущен Евлинский, то не с Прохоровым эти 7-8, ну, от силы максимум 10-12% и поделили бы. Так что не Евлинского, Явлинского, но это плюс для Прохорова, который теперь в качестве успешного дебютанта будет создавать свою партию. Жириновский набрал 6,22%. ЛДПР в декабре получила 11,67%. То есть, если российские граждане еще по приколу голосуют за ЛДПР и допускают наличие в Госдуме такой партии и ее скандального лидера, ценного тем, что он может говорить на всю страну то, что порой думает вся страна, то представить Жириновского во главе такой большой ядерной страны, как Россия, может уже меньшее число наших соотечественников. Но это не может не радовать. Зюганов получил 17,18%, а КПРФ в свое время в декабре 19,19%. То есть Зюганов не только растерял 2% сторонников, но и не приобрел сторонников Справедливой России, убежавших от Миронов. Тут отчасти падение результата, как мне кажется, объясняется так называемым старым лицом в политике, лицом Геннадия Андреевича. Я бы сказал, очень старым лицом в политике. Но в основном, наверное, потеря избирателя произошла из-за икшания с Ультрас Удальцовым, а, соответственно, через него и с белой лентой, а также за счет антиоранжевой работы федеральных СМИ. Далее Путин. Он получил 63,6%, а «Единая Россия», в свою очередь, 49,32%. Собственно, премьер собрал или переманил к себе всех непостоянных сторонников вышеупомянутых партий кандидатов. Методов было несколько. Обещания некоторые уже совершенные действия, разумное осторожное дистанцирование от единой России и опора на общенародный фронт, агрессивная внешняя политика Запада и, соответственно, антиамериканская риторика Путина, ну и а также антиоранжевая карта. О завершении выпуска отмечу две новости, продолжающих тему. Первое. Лига избирателей совершила то, для чего она и была создана. Она официально не признала выборы и выпустила соответствующий меморандум. Причины называются три. Систематические фальсификации. Обратить внимание уже не массово, а систематические. Неравные финансовые организационные и пропагандистские условия кандидатов. И дискриминация известных политиков при формировании списка кандидатов что ограничило возможность выбора для граждан и облегчило конкуренцию для кандидата от власти. Ну, то есть Путина. Разберем каждую причину. Начнем с последней. Каких политиков не допустили, спрашивается. Про Явлинского уже было сказано, что он отнял бы у Прохорова голоса. То есть Лига избирателей переживает за Пиунову, Ивашова, Мезенцева или за своих соратников по белой ленте Немцова, Рыжкова, Касьянова, Навального, которые вроде как на выборы-то и не собирались, да и вряд ли бы собрали 2 миллиона голосов. Далее. Финансовая пропагандистская дискриминация. Все верно, я с этим согласен. Надо как-то законодательно менять эту ситуацию. Однако для условного кандидата от Болотной Сахарова, я имею в виду Прохорова, это претензии не актуальна. Финансовые возможности его известны. Поддержка либерального крыла СМИ тоже известна. Что в итоге вылилось вылилась достаточно агрессивную агитационную кампанию. Как мы видели. Ну и, наконец, история с систематическими фальсификациями. Заходим на сайт Лиги избирателей и смотрим. Число избирательных участков, по которому движение есть копии протоколов, 4380. Из них только 86 расходятся с данными ГАЗ-выбора, то есть с официальными данными ЦИК. Это 2% от имеющихся у Лиги протоколов. В то же время напомню, что всего участков по стране примерно 96 тысяч. При этом данные об итогах голосования по каждому кандидату расходится от 1 до 6%. То есть тоже полностью не обнуляются ведь да, результаты оппозиционных кандидатов. Можно, конечно, начать перемножать, высчитывать, насколько повлияли доказанные фальсификации на 86 участках. Но понимаете, что это крайне незначительные величины. Также у Лиги избирателей есть такая цифра. 14% процентов их наблюдателей отметили нарушение при подсчете голосов. Ну, это эдакий разговор на кухне. Надо подавать заявление в ЦИК, прокуратуру и так далее. Вот этими цифрами и оперировать. То есть, сколько подано заявлений об нарушениях. А так как поймешь, что за нарушения, были ли они действительности, или так их истолковал наблюдатель, ну и тому подобное. Благо, видеозаписи есть. Вторая новость. Известия пишут справедливой России будут инициированы дискуссии по поводу объединения сыров с другими организациями левого спектра и создания единой политструктуры социал-демократической направленности. «Для нас это теперь вопрос буквально жизни и смерти. Если мы не объединимся сейчас с другими левыми партиями, справедливая Россия будет просто уничтожена. Партии не может управлять лидер с рейтингом 3% у населения», — заявил высокопоставленный член партии. Ну, так написано. Его имя не называется, зато информацию изданию подтвердили депутаты Гудков и Пономарев. То есть, по сути, они и сказали, но ну, как бы ушли от, ав- от авторства этой инициативы. Пономарев же сказал следующее официально. Надо объединять существующие левые партии в единую левую партию, но создавать ее не на базе «Справедливой России», не на базе КПРФ. О как! Выход – образовать новую левую партию с участием левого фронта и организации «Российский объединенный трудовой фронт». Коммунистов туда тоже можно включить. Вот что говорит Пономарев. Ну, как мне думается, участники белой ленты Пономарев и Гудков, а также другие заинтересованные лица хотят слить Миронова, благо момент подходящий, перехватить инициативу в левом движении, садясь в их стадии с уличным несистемным движением и контингентом. Ждем слова лидера левого фронта Удальцова, который вроде как с КПРФ-то вообще-то подписал соглашение. Мало того, их планы откровенно разбивают большой союз сил, левых сил, о котором говорили Зюганов и Миронов на дебатах. То есть амбициозные ребята из второго состава выходят на поле и при продолжающемся разгроме команды пытаются занять место в составе, выбив лидеров, ну а то и вовсе создать свою команду. На этом пока все. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места. До встречи. Информационный партнер передачи – сайт Актуалинфо.ру. Самые актуальные новости. Пазл. длину жизнь. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.